0: Ich habe sehr gerne Theater gespielt, aber ich habe mich nicht sehr gerne in diesem Betrieb aufgehalten. Inzwischen erfährt man ja auch immer häufiger von Zuständen in diesem Betrieb, die unangenehm sind. Zu meiner Zeit hat man davon überhaupt nichts erfahren nach außen, aber die Bedingungen waren nicht besser. Gerade für Frauen nicht. Es ist ein bisschen wie, wenn man auf einen Stern guckt, am Himmel. Man sieht den besser, wenn man kurz daneben guckt. Und so ist es irgendwie, wenn ich auf eine Figur gucke. Ich starre die nicht so an, ich fixiere die nicht, sondern ich gucke so in den Lichthof. Irgendwann weiß ich so, jetzt, jetzt kenne ich die. Ich lese mir selber vor und ich mache sogar noch was viel Schlimmeres. Ich habe eine synthetische Stimme auf dem Computer und ich lasse mir sogar diese Stimme meine Texte vorlesen. Und für den Schluss, ich glaube, das darf ich sagen, ohne zu viel zu verraten, nee, sage ich nicht. <lacht>
1: Hier sind wir wieder bei Dichtung und Wahrheit. Ich bin Laura de Weck und in diesem Podcast spreche ich regelmäßig mit Autorinnen von Suhrkamp und Insel über ihre Dichtung und über ihr wahres Leben. Und heute mit einem Profi des Wechsels zwischen Wahrheit und Dichtung, zwischen Realität und Spiel, zwischen Authentizität und Verstellung. Unser Autor ist nämlich auch Schauspieler. Er hat lange Zeit als Schauspieler gearbeitet, bevor er dann Romancier geworden ist. Stefan Lose, herzlich willkommen.
0: Danke für die Einladung.
1: Stefan Lose, du hast in Wien Schauspiel studiert mhm. am renommierten Max Reinhardt-Seminar. Und ich weiß selbst, wie schwer es ist, da reinzukommen. Ich habe es nämlich auch versucht <lacht> damals, bin aber krachend gescheitert. Und damals mussten wir alle vor Klaus-Maria Brandauer einen Monolog vorsprechen. Und als ich dann reinkam, habe ich gesagt, ja, ich habe die Nina aus der Möwe von Tschechow vorbereitet und dann hat er nur gesagt, oh nein, bitte nicht schon wieder. Ja, es hat nicht geklappt. Weißt du noch, was du damals vorgesprochen hast?
0: Ja, ich weiß das gerade lustigerweise jetzt im Moment besonders gut, weil ich ähm, für einen Radiosender in Österreich etwas schreiben soll und... Das Einzige, was mir eingefallen ist, ich erinnere mich an meine Schauspielschulzeit. Das heißt, ich bin gerade mittendrin. Ich habe vorgesprochen, nicht vor Klaus-Maria Brandauer, weil ich älter bin als du wahrscheinlich und der damals noch nicht da war, in der ersten Runde Moritz aus Frühlingserwachen mhm. und dann habe ich den König Peter aus Nianz und Lena vorgesprochen und von Thomas Brasch. Eine Szene aus dem Stück Mercedes.
1: Ah, wow, also es ist eigentlich die ganze klassische Bandbreite ja. schon gespielt. Und hast du denn auch LieblingsautorInnen oder LieblingsdramatikerInnen, die du am liebsten gespielt hast? Du hast ja eben auch auf vielen großen Bühnen gespielt, zum Beispiel am Thalia Theater in Hamburg, an der Schaubühne Berlin oder Maxim Gorki Theater in Berlin. Ich nehme an, du hast viele klassische Rollen dann auch gespielt.
0: Ja, ich habe tatsächlich mal versucht, mir eine Übersicht zu verschaffen. Ich habe tatsächlich ziemlich häufig Shakespeare gespielt, aber meistens in kleinen Rollen. Ich habe gerne gemocht Autoren, die Dinge etwas aufbrechen. Also man kann es immer schlecht trennen von der Inszenierung. Also mhm. es sind nicht nur die Autoren, sonst fallen immer sozusagen alles zusammen. Ich habe mal ein einjähriges Kind gespielt in einem Stück von... Das ist ein Freund von Daniel Krams gewesen.
1: Mhm, Der russische.
0: Und das hieß Weihnachten bei Ivanovs. Das habe ich unglaublich gerne gespielt. Und ich war so ein sehr altkluger Säugling. Und das war so eine etwas phasenhafte, aber dabei ganz weise und schöne Form. Solche Sachen mochte ich immer sehr, sehr gerne spielen. Und dann habe ich zum Schluss, ich war am Schauspielhaus in Wien, da haben wir nur aktuelle Stücke gespielt. Also ich habe dann tatsächlich nach hinten raus sehr viel Stücke von jungen Autoren gespielt und die waren unterschiedlich gut, aber ich habe das sehr gemocht, weil vielleicht weil ich dadurch den Eindruck hatte, weniger schnell zu altern.
1: <lacht> ja, oder diese Verbindung zur zeitgenössischen Sprache. Wann hast du sie denn für dich selbst entdeckt? Wann hast du gemerkt, ah, jetzt zieht es dich von, vom Verspielten, von der Spielerei in die Sprache oder beziehungsweise ins Schreiben?
0: Für mich ist das gar nicht so ein Widerspruch. Die zeitgenössische Sprache war es ja auch nicht allein. Also zum Beispiel kann ich Lenz von Büchner auswendig. Das ist für mich wahrscheinlich einer der wichtigsten Texte, die ich kenne und die ich auch immer mal wieder, ich vergesse auch immer mal wieder abschnittsweise ein bisschen was, aber ich lerne es ganz schnell, weil ich es einfach einmal gelernt habe. Und das mache ich inzwischen nicht mehr, um es irgendwo zu spielen, sondern ich mache es wirklich für mich, um mich irgendwie mit Sprache zu verbinden. Und das ist ja jetzt nicht zeitgenössisch, sondern sehr alt schon. Ich habe, glaube ich, immer schon beim Spielen die, stand die Sprache sicherlich immer im Vordergrund schon. Das merkt man auch ganz ähm, konkret, beim Spielen. Gute Texte lernt man viel schneller auswendig als schlechte Texte.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Mhm. Wenn Sprache einen Rhythmus hat, dann ja. geht es ganz schnell. Ja. Ja. Und das ist
0: egal. Also Kleist lernt, lernt sich leicht, aber Boto Strauß lernt sich auch leicht. Mhm. Also es muss noch nicht mal irgendwie gebundene Sprache sein oder so, sondern man, man kriegt einen ein instinktiven Zugang zu Qualität von Texten, würde ich vielleicht sagen. Und das hat viel mit Musikalität zu tun. Das hat viel mit dem Klang zu tun. Das hat viel, also mit dem Klang auch insofern, ich habe immer laut gelernt, also jetzt nicht geschrien, aber ich habe nie still gelernt. Es gibt ja Schauspieler, die das können, die, die das nur lesen und dabei lernen. Das ging bei mir nicht, musste das hören und so ist es beim Schreiben jetzt auch. Mhm. Ich schreibe zum Beispiel eigentlich sehr gerne in, in, in der Bibliothek. Aber ich mache das nicht oft, weil ich weil Schreiben bei mir ein lautes Geschäft ist.
1: Das heißt, dann bist du auch zu Hause ja. und sprichst den Text ja. vor dich ja, ständig. beim Schreiben. Ja, ständig. Und du hörst vielleicht beim Schreiben dann auch, wenn etwas eben nicht stimmt oder wenn etwas raus sollte.
0: Ja, ich, ich, ich lese mir selber vor und ich mache sogar noch was viel Schlimmeres. Ich habe eine synthetische Stimme auf dem Computer und ich lasse mir sogar diese Stimme meine Texte vorlesen, weil ich einfach das Hören viel mehr den Rhythmus viel besser verstehe und die Möglichkeiten ist, noch knapper zu machen. Das sind alles Dinge, die ich eigentlich nur durchs Hören erfahre.
1: Also jetzt auch wieder eine KI, die, <lacht> genau. die, die sozusagen mithilft. Genau. Und obwohl die eben gar nicht emotional spricht, die spricht ja dann einfach den Text, nehme ich ja. an, diese Stimme, ob weibliche oder männliche Stimme, kann man wahrscheinlich eingeben. Obwohl sie das wie mechanisch, technisch, runter spricht, kannst du daraus was heraushören. Ja,
0: ja also sie, sie, sie ist gar nicht so schlecht. Also sie ist nicht nur mechanisch, aber du hast natürlich recht, sie hat überhaupt keine Emotionen. Das finde ich aber eher hilfreich. Sie heißt ja. übrigens Claudia.
1: Ah ja. ja. Immer eine weibliche Stimme, trotz ja. äh, zum Beispiel dein aktueller Roman, sie sind ja auch männliche Protagonisten. Ja, nee,
0: es ist immer Claudia. <lacht>
1: Ich habe ja wie du auch mit der Schauspielerei begonnen und bin dann auch später rüber zum Schreibtisch und für mich war es eine unglaubliche Befreiung, mich von diesem Schauspielerberuf, ich sage immer, zu emanzipieren, weil man ist abhängig von RegisseurInnen und man kann den auch nicht alleine ausüben, diesen Beruf. Also man kann nicht irgendwo für sich selber spielen und als Autor oder Autorin kann man sich hinsetzen und schreiben. War es für dich auch eine Form von Befreiung?
0: Ja, es war auf jeden Fall eine Befreiung von dem Theaterbetrieb. Ich habe sehr gerne Theater gespielt, aber ich habe mich nicht sehr gerne in diesem Betrieb aufgehalten. Inzwischen erfährt man ja auch immer häufiger von Zuständen in diesem Betrieb, die unangenehm sind. Zu meiner Zeit hat man davon überhaupt nichts erfahren und nach außen, aber die Bedingungen waren nicht besser. Gerade für Frauen nicht. Und das habe ich nicht gemocht und ich habe mich sehr viel gestritten. Das war sehr anstrengend. Ich habe mich eigentlich mit jedem angelegt, obwohl das gar nicht meine Art ist. Ich bin eigentlich zu schüchtern dafür. Mhm. Und das war eine große Befreiung. Und eine andere Sache, die ich vorher aber überhaupt nicht geahnt habe, wie wichtig sie sein wird, ist, ein Nachteil beim Theaterspielen kann sein, dass man ja immer anwesend ist. Es ist ja nicht zu trennen. Ich hatte immer die Fantasie, dass ich das irgendwann mal trennen könnte. Ich bin der Fantasie einmal ziemlich nahe gekommen. Das war eine Raumbühne, und ich bin auf der einen Seite aufgetreten und hatte die Bühnenbildnerin angewiesen, zum Zeitpunkt meines Auftritts auf der anderen Seite des Raums ein Feuerwerk zu zünden. Und deswegen haben alle Leute natürlich zu dem Feuerwerk geguckt und ich bin aufgetreten und ich wurde dabei nicht gesehen. Ja. Und das kam sozusagen dieser Vision, ich erscheine irgendwie und bin dann da und keiner weiß, wo ich herkomme. Ich bin wie ein Zauberkunststück, kam dem schon nahe. Aber eigentlich war war die tollste Vorstellung, überhaupt nicht sichtbar zu sein, auch nicht hörbar zu sein und trotzdem einen großen Effekt zu machen. Mhm. Und als das erste Buch rausgekommen ist, ist mir natürlich theoretisch klar gewesen, aber was das emotional bedeutete, dass Leute mein Buch lesen, auch zu einem Zeitpunkt, wo ich zu dem Buch gar keine Beziehung mehr habe. Ich vergesse das sogar zum Teil, was da drin steht. Und das, was ich mache, hat für Leute vielleicht eine Bedeutung sie freuen sich dran oder sie sind davon betroffen oder wie auch immer. Und ich bin nicht mehr dabei. Das ist ein, das macht mich zutiefst glücklich. <lacht> ist wirklich so.
1: Du hast auch einen Satz gesagt, der dazu passt, also wenn wir jetzt eben auf Schreiben gucken, du hast mal gesagt, mein Gehirn ist es wurscht, ob ich was erfinde oder ob ich was erinnere. Also passend eigentlich, ob du noch da bist sozusagen oder ob deine Fantasie, die du aufgeschrieben hast, in der Erinnerung von jemandem stattfindet oder in Erleben. Jetzt bei der Erinnerung und Erfindung. Der Podcast heißt ja Dichtung und Wahrheit. Wie sieht es bei dir aus mit dem Erfinden und Erinnern?
0: Ich, ähm, ich habe neulich einen Satz von Herndorf gepostet, auf Instagram ein Foto gemacht. Und da schreibt er, sollte ich jemals was anderes schreiben als Fiktion, solle man ihn erschießen. <lacht> das ist mir zunächst mal als Satz Unglaublich nahe. Mhm. Ich hatte auch vorher von einem Essayisten eine Rede, glaube ich, oder irgendein Beitrag gelesen, wo er die wirklich steile These aufstellte, dass eigentlich nur Leute, die autofiktional schreiben, wirklich, ich verkürze das jetzt sehr, aber mhm. wirklich in eine wirklich tiefe kommen können. Und das halte ich für großen Unsinn. Ähm, mein Vertrauen in die Literatur ist da sehr viel größer. Ich glaube, ich, meine Antwort ist wahnsinnig unoriginell, weil wahrscheinlich alle Autoren das sagen, es ist natürlich eine Mischung. Ja. Ich habe überhaupt nicht den Anspruch, aus meinem Leben zu erzählen, weil mein Leben ist, das würden auch ganz dünne Bücher werden, mein Leben ist nicht sehr interessant. Ich habe nur schon immer, schon als Kind, mir eigentlich ständig was vorgestellt. Mhm. Meine Schwester ist Psychoanalytikerin und die würde das glaube ich Fantasierzwang nennen. Für mich war das Fantasieren immer auch ein Ausweg. Ich habe mir die Welt vorgestellt in kleinen Kisten. Das sind Kisten gewesen, die sind so groß wie ein Schuhkarton und in diesem, in diesem Schuhkarton war ein Stück Welt drin, das hatte ein HO-Maßstab, also wie eine Modelleisenbahn und ich konnte diese Kiste verschieben und in dem Moment verschob sich die Welt unter mir. Das heißt, mhm. eigentlich blieb die Welt da stehen, wo sie war und ich konnte den Ausschnitt verändern, indem ich die Kiste verschoben habe. Und das habe ich mir alles nur vorgestellt. Ich hatte nicht wirklich eine Kiste, aber ich habe stundenlang zum Beispiel meinen Schulweg in, mir vorgestellt, indem ich Kisten verschoben habe und und hatte eigentlich immer so eine Vogelperspektive auf mein eigenes Leben und habe mir das alles immer sehr genau vorgestellt. Deswegen hatte ich auch nie das Gefühl, dass ich jetzt rumspinne oder rumfantasiere, aber ich war sehr, sehr genau dabei. Ich habe auch fürs Kasperle-Theater das Liebste war mir Bühnenbilder zu bauen. Ich habe tagelang Bühnenbilder gebaut und hatte immer den Anspruch, dass das genauso aussieht wie die Welt, nur viel kleiner. Das ist sozusagen meine, mein Verständnis von Fiktion, sehr genau etwas mir vorzustellen. Aber ich weiß, dass ich es mir vorstelle und dass es nicht meiner, meinem wahren Leben entspricht. Ja, ist das, das ein eine befriedigende Antwort? Ja,
1: natürlich. Es ist es also. Ich stell, Wenn ich diese Kisten sehe, sehe ich auch wie so dramaturgische Bausteine irgendwie, die man eben verschieben kann. Mhm. Oder du kannst eine Geschichte, mhm. je nachdem, wie du deine Kisten umstellst, äh, mhm. anders erzählen. Mhm. Genau. Die Themen deiner Bücher sind... Sehr universell. Es geht um Liebe, es geht eben auch Familie, Kindheit, deine eigene Kindheit hast du angesprochen, Trauer, Tod, Vergangenheit und Gegenwart und es geht oft auch, finde ich, um so eine Art von Verwundbarkeit und diese Form, wie du diese Verwundbarkeit zeigst, die erzeugt bei mir auf jeden Fall so eine ganz emotionale Resonanz, man ist emotional ganz nah bei den Figuren dran. Wie gehst du auf deine Figuren zu oder Charaktere Baust du die ganz lange auf oder kennst du sie von Anfang an und hast ein ganz klares Gefühl für die Figuren?
0: Aufbauen tue ich sie nicht, weil das klingt zu bewusst. Aber ich spinne so rum. Und dann fallen mir oft auch erstmal so äußerliche Sachen ein. Also der könnte ja irgendwie, also welche Haarfarbe hat der? Das muss gar nicht im Buch stehen, aber solche Dinge zum Beispiel weiß ich von den Figuren genau. Wie sehen die aus? Ich weiß viel mehr über die Figuren, als in den Büchern steht. Aber das ist nicht so nicht so planvoll, sondern das ist so irgendwann... Baut sich so ein Bild zusammen. Das ist halt, das ist wirklich ganz ähnlich wie damals beim Theaterspielen. Das ist wirklich der gleiche Vorgang. Natürlich habe ich am Anfang dann Listen gemacht und aufgeschrieben, so wie man das dann lernt. Verwandtschaftsverhältnisse und ich weiß nicht was. Das lernt man ja alles irgendwie in der Schauspielschule. Und, das war immer nur viel Fleiß und es hat wenig Ertrag gehabt. Es ist ein bisschen wie, wenn man auf einen Stern guckt, am Himmel. Man sieht den besser, wenn man kurz daneben guckt. Und so ist es irgendwie, wenn ich auf eine Figur gucke. Ich starre die nicht so an, ich fixiere die nicht, sondern ich gucke so in den Lichthof dieser Figur <lacht> hinein. Irgendwann weiß ich so, jetzt kenne ich die. Und dann reicht tatsächlich, das war beim Theaterspielen auch so, ich hatte in Wien... Sehr viel gearbeitet. Also bestimmt so eigentlich fast täglich, so 25, 26 Vorstellungen. Und das ging so weit, dass ich ins Theater gefahren bin und zwar wusste, dass ich heute Abend spiele, aber nicht wusste, was. Das war auch nicht nötig, weil ich konnte dann im Theater auf den Kalender gucken und dann, okay, das ist heute das Stück. Und dieser Wechsel, wenn man Repertoire spielt, dann muss man ja zwischen Figuren wechseln, Die muss man ja irgendwie hinkriegen. Und das reichte dann tatsächlich den Namen, einmal kurz vor dem Auftritt mir den Namen der Figur zu sagen. Und dann wusste ich die.
1: Und dann hast du irgendwie diese Aura, dieses ja, Flimmern irgendwie. diesen
0: Flimmern, ein Körpergefühl. Ich kann das gar nicht so genau beschreiben. Das ist so ein so ein vages Gefühl und die Wahrheit, der habe ich lange misstraut und inzwischen ist es umgekehrt. Ich, wenn es zu fest wird, das Gefühl, wenn es zu, zu erkennbar ist, dann stimmt was nicht.
1: Mhm. Es braucht ein Geheimnis wahrscheinlich. Ja. Nicht, dass dieses Diffuse, dass man wie ja. so, dass, ja, dass der Zuschauer oder die Leser eben sich da reinbegeben möchte. Und ich, ich erkenne eben dieses Gefühl auch in deine Essays. Eins ist mir äh, sehr aufgefallen, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Carticula? Cuticula? Cuticula? Cuticula, ja. Cuticula, genau. Äh, Cuticula ist, glaube ich, bei einer Pflanze die äußerste Haut. Nee, beim
0: Insekt. Es kann bei sein, einem, dass es bei Pflanzen auch so heißt, aber ja. beim Insekt, das ist das Exoskelett des Insekts, also dieser chitinhaltige ähm, ja, Panzer.
1: Und darin äh, erzählst du die Geschichte eines Mannes, eines Geigers während der Corona-Zeit und, und er hat Ängste und er hat Panikanfälle und er stellt sich denen. Und in dem Text wird äh, so klar, dass diese Ängstlichkeit und eben auch diese Verwundbarkeit eigentlich in so vielen Menschen wohnt, aber bei allen Menschen ganz unterschiedlich sind. Also der eine hat Angst vor Aerosolen, der zweite hat Angst vor der Einsamkeit. Das sind komplett gegensätzliche Ängste. Was hat diese Zeit denn für dich? Du hast vorher gesagt, du hast wahnsinnig viel gearbeitet und so. Was hat diese Zeit der Zurückgezogenheit bei dir ausgelöst? Du meinst jetzt konkret die Corona-Zeit? Ja, genau. Da war ja. ich davor
0: schon zurückgezogen. Das ist wirklich ich habe das auch schon von anderen Autoren gehört. Unser Leben hat sich so doll nicht geändert. Mhm. Ich lebe relativ zurückgezogen und meine Arbeit mache ich allein. Ich empfinde das ehrlich gesagt als ganz großes Privileg. Also ich bin da gut durchgekommen durch die Zeit, weil mein Alltag sich nicht so verändert hat und weil ich, ich weiß nicht, ob das richtig ist, das an dieser Stelle zu sagen, aber ich bin froh, dass dieser Staat mich dabei unterstützt hat. Ich habe Geld bekommen für ausgefallene Lesungen. Und war jetzt nicht so viel Geld, aber das hat mich einfach gut durch die Zeit gebracht. Ich wollte noch was zu der Angst sagen. Das ist tatsächlich ein bisschen autobiografisch. Ich hatte früher sehr viel mit, mit Angstattacken und Ängsten und Panikattacken zu tun. Ich hatte viel mit Schauspielern zu tun, die Ängste hatten. Ich habe auch Regie geführt. Und weil ich das eben kannte als Schauspieler, hatte ich als Regisseur keine Angst vor den Ängsten der Schauspieler. Sehr häufig haben Regisseure Angst vor den Ängsten oder wissen nicht, was sie dann machen sollen, wie sie damit umgehen sollen. Und da damit das so, so geläufig war, habe ich eher sie dazu eingeladen, ängstlich zu sein.
1: Mhm. Und
0: wenn man. Sich verwundbar man, zu machen, ja, da geht
1: es wieder um diese Verwundbarkeit. Genau.
0: Ne? Ja. Wenn man dem wenn man, wenn man Schauspieler zu Beginn einer Probe erlaubt, ängstlich zu sein, dann geschehen Wunder. Wirkliche Wunder. Ich habe Schauspieler gesehen, vor allem ältere Schauspieler, die plötzlich vollkommen weich wurden und, und freundlich und in denen sich etwas gelöst hat. Das war so zutiefst berührend. Also ich habe im, im schlimmsten Fall, habe ich die Ängste als frei fluktuierend wahrgenommen und dann suchen sich Ängste ja irgendwie Themen. Man hat irgendwie das Gefühl, die Angst ist eigentlich vorher da und dann gibt es, gibt es die konkrete Panik. Also als würde die, würde, würde die wie so eine Fliege halt durch den Raum fliegen und dann gibt es halt so, so ein klebriges Honigding und da da hängt sie dann fest. Und wenn die Ängste festhängen, dann kriegt man sie unglaublich schwer wieder von diesem Honig gelöst. Ja. Das ist zum Beispiel als Regisseur dann mit Schauspielern richtig harte Arbeit. Aber wenn das gelingt und, oder, oder der Honig noch nicht so klebrig, noch nicht so hartnäckig ist, dann passieren tolle Dinge. Und deswegen, ich glaube, dass, dass viele, auch viele gesellschaftliche Fragen, gerade im Moment, nicht nur aus, mit dem Satz zu erklären sind, dass die Leute Ängste haben, sondern mit dem, das, ich finde, man muss diesen Satz erweitern und, und sagen, die Leute haben Ängste und falsche Angebote, an die sich diese Ängste binden.
1: Ja, interessant. Ich glaube, man muss nämlich vermutlich auch beim Schreiben sich verwundbar machen, oder? Eben diesen Ängsten entgegenblicken, um von diesen Ängsten erzählen zu können, in denen es auch in deinem aktuellen Roman geht. Ich finde das. So interessant, weil ich glaube, vor zehn Jahren hat kein Mensch über Ängste und Panikanfälle gesprochen. Mhm. Und jetzt hat man plötzlich den Eindruck, dass es die Leute trauen sich mhm. und man merkt, was das für ein Riesenthema ist mhm. und wie breit das eigentlich in der Gesellschaft mhm. ist. Ne? Mhm. Aber bevor wir jetzt eben gleich zu deinem Buch kommen mhm. und darin im wahrsten Sinne des Wortes eintauchen… Kommen wir jetzt zu diesem Zwischenspiel, was ich hier immer sehr gerne bringe bei unserem Podcast. Und zwar bringe ich immer philosophische Fragebögen mit und heute habe ich den Proustschen Fragebogen oh. dabei. Und ich muss an dieser Stelle auch nochmal präzisieren, der Proustsche Fragebogen, den habe ich auch nicht zum ersten Mal dabei. Und den hat Proust in seinem Leben zweimal selbst ausgefüllt, aber er hat ihn nicht selbst geschrieben. Mhm. Das war damals in den Pariser Salons, war das so ein Spiel, um den Geist zu beleben um sich zu unterhalten und so weiter. Aber er hat die nicht selbst geschrieben. Was, Aber warum ähm, heißt er
0: dann proust ja, weil seine glaub, Antworten so originell waren?
1: Ja, weil er dann die, äh, das, was er damals geschrieben hat, verglichen hat mit zehn Jahre später und weil ah. die Antworten so unterschiedlich ah, waren. Ah, und da konnte man sehen, wie er sich entwickelt hat, wohin. <lacht> genau, deswegen sage mir gern eine Zahl zwischen 1 und 23.
0: 23? Genau. 1 und
1: 23? 1 und ähm, 23. 14. 14. Welche natürliche Gabe möchten Sie besitzen?
0: Hauha. Schönheit, halt Jugend.
1: Schönheit, halt Jugend. Ähm,
0: welche natürliche Gabe? Ich glaube, am liebsten hätte ich die natürliche Gabe, die ich bei wenigen Leuten kenne, dass sie sich sich selber gut aushalten können und sich nicht, nicht wegen sich selber die Flucht ergreifen und nicht, das heißt nicht, dass sie sich nicht schämen, sondern dass sie die Scham aushalten können, dass sie es aushalten können, sich zum Beispiel zu schämen. Mhm. Das würde ich, glaube ich, gerne können. Das kann ich nicht gut.
1: Ja, das wünscht man vielleicht auch dem Jule, ne? das ist der Protagonist aus deinem aktuellen Roman Das Summen unter der Haut. Weil das jetzt so gut passt, würde ich da einfach direkt in den Roman rübergehen. Es ist eine Liebesgeschichte, es ist eine Liebesgeschichte. Und zwar ist der 14-jährige Jule verliebt in einen Jungen, der neu in seine Klasse gekommen ist. Und die beiden Jungs, die befreunden sich, die unternehmen viel miteinander. Die kommen beide aus ganz sozial unterschiedlichen Milieus. Jule eher so bürgerlich und Axel aus eher prekären Verhältnissen. Und die beiden hacken einiges miteinander aus und ständig knistert Jules Liebe zwischen allen Aktionen dieser beiden Heranwachsenden, bis es zu einem, also ich will eben noch nicht verraten, was passiert, bis es zu einem Wendepunkt kommt, sage ich es mal so. Ich will es nicht spoilern. Und in deinem Roman spielt die Wahrnehmung des Körpers eine große Rolle, Jule ist verliebt und er spürt diesen Jungen ständig, wenn er hinter ihm ist zum Beispiel. Und das ist eben dieses titelgebende Summen unter der Haut. Und ich lese einen ganz kurzen Abschnitt vor, am Beginn des Buches, wo das eben vorkommt. Von den 80 Stunden, und das sind eben die Stunden, in denen Jule Axel kennengelernt hat, er kennt ihn jetzt seit 80 Stunden, waren 22 Stunden Unterricht. »In diesen 22 Stunden habe ich, weil ich mich ja schlecht umdrehen konnte, versucht, Axel mit dem Rücken wahrzunehmen. Meine rechte, ihm zugewandte Seite wurde zu einer Art Antenne. Keine Antenne, wie man sie kennt, mit Stäben und Drähten, eher eine empfindliche Fläche, die summend warm wurde.« als würde sich mein Gehirn in dieser Fläche befinden und sie aufheizen. Ich glaube, das ist ein Gefühl, das wir alle kennen. <lacht> das ist ein Gefühl, das wir kennen, aber es ist. ich habe es selten so gut beschrieben, gelesen. Ja, unser Körper, wir hatten es vorher schon bei der Angst, bei der Empfindsamkeit. Unser Körper ist eigentlich ein hochsensibles Wesen, oder? Wenn wir einfach auf ihn achten, können wir so viel herauslesen.
0: Absolut. Ich, das ist, ich, ich, ich wage mich jetzt weit vor, aber ich glaube, dass es heißt ja homosexuell und das ist eigentlich mhm. wahnsinnig irritierend, weil die erste Ahnung ist, mit mir stimmt was nicht. Ich bin anders. Ich gucke anders auf, auf, auf Jungs in meiner Klasse als auf Mädchen in meiner Klasse. Und dann schiebt sich der Begriff Sexualität da rein und das ist aber noch alles nicht sexuell. Also ich habe Ach, es nicht so als sexuell stimmt. empfunden. Für
1: diesen Jungen eigentlich in dem Alter, nicht, ja. Ist es ja hat es noch genau. nicht was mit Sexualität, sondern genau. mit Emotionen, äh, Verbundenheit zu diesem Jungen genau. zu tun. Genau,
0: genau. Also, da spielen sicherlich sexuelle Dinge eine Rolle, aber dieser Begriff Homosexualität, der fokussiert total auf die Sexualität. Das hat Gründe, das würde ich jetzt wahrscheinlich nicht zu weit führen, aber das hat sehr viele Gründe, wie sozusagen andere ähm, Homosexualität wahrnehmen wollen, so. Und dieser Begriff ist so erschreckend, also ich werde quasi durch den Begriff gezwungen, meinen Körper als Körper wahrzunehmen und als von mir fast getrennter Entität, die ich irgendwie zu beschreiben habe.
1: Mhm.
0: So Und ich glaube, also ich will jetzt niemanden in Abrede stellen, dass er körperliche Empfindungen hat, ob, obwohl er heterosexuell ist, ja. aber ich glaube, dass diese Beschreibung von außen mich so auf den Körper zurückwirft, so habe ich es auf jeden Fall damals empfunden.
1: Ja, obwohl dieses Erspüren, nicht eben dieses Summen unter der Haut, was man spürt, wenn man verliebt ist und man spürt, da ist die diese diese Person ist im Raum, ist ja eben völlig unabhängig von der Sexualität. Das ist
0: von der Sexualität unabhängig, ja.
1: Und der Jule ja, das ist das erfährt man im Roman vielleicht gar nicht, ob er das damals schon begriff, nicht? Das ist jetzt was gerade in den 70er Jahren etwas, was damals sogar noch verboten war.
0: Da bin ich tatsächlich von meinen Erfahrungen ausgegangen. Ich wusste, dass es das gibt. Ich wusste, dass damals wurde ja noch sehr häufig nicht homosexuell, sondern auch homophil gesagt. Mhm. Und dann gab es natürlich sehr viele Begriffe, die es heute Gott sei Dank nicht mehr gibt. Warme Brüder. Irgendein Onkel hat mal gesagt, der ist so warm, der kann mit der flachen Hand bügeln. Äh, solche Sachen. Damals hießen Lesben Kesse Väter.
1: Und es gab noch diesen Paragraf es gab den Paragrafen. Den gab es ja bis 1994, was man sich überhaupt nicht mehr vorstellen kann, dass das damals so war. War das wirklich, also hatte man dann wirklich auch Angst vor, ins Gefäng im Gefängnis zu landen oder sowas? Oder Also
0: ich hatte konkret diese Angst nicht. Dafür bin ich dann wiederum nicht alt genug. Aber... Ich bin vielen begegnet, die diese Angst hatten und zwar begründet hatten. In Hamburg gab es unter dem Innensenator Schmidt gab es Beobachtungen auf öffentlichen Toiletten. Es gab in Hamburg Einwegspiegel. Das heißt, hinter den Spiegeln an öffentlichen Toiletten saßen Polizisten. Es gab dann irgendwann in den 70er Jahren eine Aktion von, von Schulengruppen, die sind mit Hämmern durch die öffentlichen Toiletten in Hamburg gezogen und haben diese Spiegel kaputt gehauen und dann saßen hinter irgendwelche erschrockenen Kommissare. Also diese Art von Repression, die, die habe ich natürlich in der Form nicht erlebt, aber die ist ja als Atmosphäre im Raum So und, und die war mir
1: bewusst. Und der Protagonist, der Jule, der 14-Jährige, der kannte diese Geschichten vermutlich noch nicht und trotzdem hatte fürchterliche Angst, dass das publik werden könnte, dass er sich in einen Jungen verliebt hat. Und weil du eben auch Schauspieler bist, würde ich mir <lacht> wünschen, dass du eine Stelle aus dem Roman vorliest. Es ist eine Stelle, die ich besonders gerne mochte und wo es eben gerade um diese um diese Angst geht, ertappt zu sein in seiner Sexualität, auch in seinem Verliebtsein. Und in dieser Stelle ist es so, dass ein Klassenkamerad, der Jörg, Jörg und Jule geraten ein bisschen aneinander und Jörg möchte eine Schlägerei anfangen und er möchte sich kloppen und er möchte zuhauen, was er auch tut, aber Julle schlägt eben nicht zurück. Jule macht gar nichts und da setzt die Stelle ein.
0: Jörg beilt seine Faust vor meinem Gesicht. Sein Atem riecht, als hätte er in eine Wiese gebissen. Bist du schwul oder was? Er ist es nicht wert, dass ich lüge. Ja, sage ich, bin ich. Dann schrei ich, ja, ich bin schwul, du Zwerg, wer hätte das gedacht? Und jetzt geh runter von mir, sonst wird mein Ding hart. Jörgs Gehirnzellen brauchen, bis sie ihm knisternd nahe liegen, von mir runterzurutschen. Er hockt sich neben mich und starrt mich entgeistert an. Dann sieht er sich um, ob uns jemand gesehen hat. Ich stehe auf und putze, ohne Jörg weiter zu beachten, meine Kleidung ab. Alles ist nass. Meine Knochen tun weh, mein linker Schenkel pocht, mein rechter Handbein blutet. Am Ärmel meines Regenmantels entdecke ich einen Riss, zum Glück zu klein, um meiner Mutter aufzufallen. Meine Hose ist intakt, aber völlig verdreckt. Ich lecke das Blut vom Handballen, hinke zu meinem Rad, öffne das Schloss, steige auf und fahre davon, eiernd quer über den Schulhof, an den Autos der Lehrerinnen und Lehrer vorbei, durchs Schultor auf die Straße. Ich nehme den Weg hinterm Kiosk, um zum Park abzukürzen. Dort muss ich über die Brücke und anschließend am Kanal entlang nach Hause, wo ich in meinem Zimmer ein paar Sachen für Australien einpacken werde, um niemals, niemals, niemals zurückzukommen. Im Park wird mir bewusst, was ich getan habe. Ich habe mich verraten. Bald weiß es die ganze Welt. Jörg wird es weitererzählen. In der Klasse werden es jetzt alle wissen, dann in der Parallelklasse, dann alle in der Schule. Meine Eltern werden es erfahren, der Hockeyclub meines Vaters, meine Oma Koblenz. In den abwaschbaren Fluren der Hochhausgebirge wird man es sich zurufen. Es wird in meinen Akten stehen, Jörgs Vater ist Polizist. Dem dürren Bademeister wird es vielleicht egal sein, aber der Regierung nicht. Sie wird von nun an ein Auge auf mich haben. Axel wird es wissen.
1: Ja, Axel wird es wissen, Axel der Junge, in dem er verliebt ist. Und Man weiß gar nicht, was schlimmer ist, ob Axel es erfährt, dass sein bester Freund sich in ihn verliebt hat oder ob es die Regierung erfährt. <lacht> <lacht> Aber es ist ein ganzer Katalog aus purer Angst, mhm. dass das rauskommt. Mhm. Das Interessante ist, dass du in diesem Buch, das ist vielleicht auch dieses literarische Geheimnis, dass du wie so ein Wechselspiel machst zwischen ganz sanften Passagen und dann wieder sehr harte, schmerzvolle, aber das Harte, das Schmerzhafte, das Bösartige auch, ich denke zum Beispiel auch an den Vater von Jule, der seinen Sohn für einen Dummkopf hält und äh, den auch einmal schlägt und auch fürchterlich mit ihm umgeht, das bei dir eher so nebenher passiert. Also als würdest du auf die Gewalt in dem Buch nicht, nicht Druck oder Aggression draufsetzen wollen.
0: Du hast ja gesagt, das Buch spielt in den 70er Jahren. Das ist ehrlich gesagt keine sehr... Differenzierte ähm, Entscheidung gewesen, sondern eigentlich pure Faulheit. Ich, ich war halt in, in den 70er Jahren etwa in dem Alter. Ich bin, bin glaube ich, ein bisschen jünger als er, wenn ich richtig rechne, aber ähm, und ich hatte wenig Lust. Ich mag überhaupt nicht über Kinder und Jugendliche schreiben, die auf Handys gucken. Mhm. Ich kenne mich auch zu, also, zu wenig aus. Ich kann zum Beispiel, über, mich überhaupt nicht mit Computerspielen aus und ähm, ich finde, das sollte man aber tun, wenn man über Jugendliche heute schreibt. Also das war, das war sozusagen zunächst mal eine, eine, eine bequeme Entscheidung. Aber es kommt dazu, dass natürlich bestimmte Verhaltensweisen damals nicht skandalisiert wurden. Die waren halt auch wirklich viel alltäglicher. Und, und die Rolle eines berufstätigen Vaters, das heißt nicht, dass alle berufstätigen Väter damals geschlagen haben, aber das war sozusagen... Es gab ein traditionelles Rollenverständnis und es gab viel mehr Dummheit und viel mehr mangelndes Bewusstsein darüber, was da eigentlich gerade passiert. Und, und diese Selbstverständlichkeit, dieses schreckliche Verhalten zu haben, diese Selbstverständlichkeit mit dieser Dummheit, die interessiert mich auf, auf eine eigenartige Weise. Und gleichzeitig ist ja dieses 1977, in dem das Buch spielt, gibt es ja nicht ich habe zum Lektor immer gesagt, das ist wie eine Parallelwelt, weil es kommen ganz viele queere Figuren und das Problem, eigentlich die Figur, die am meisten Probleme mit der Homosexualität von Jule hat, ist Jule selber. Es ging immer noch darum, ein, ein Buch zu schreiben, das irgendwie plausibel ist. Aber am Ende ist, ist das ein viel wenig, weniger großes Problem, als Jule es ständig befürchtet.
1: Ja, eigentlich auch als er dann rausgeht mit der Nachricht, seine Schwester weiß es auch schon so ein bisschen, ahnt es schon, eigentlich explodiert die Welt dann nicht. Die Welt geht nicht unter. Nicht? Genau.
0: Jakob Teich, mein Lektor, der hat dann im Klappentext einen Satz geschrieben, der mich wahnsinnig gefreut hat. Ich kann es jetzt, jetzt, weil das Buch hier neben mir liegt, wörtlich zitieren. Ein Buch über das Aufwachsen in den 70er Jahren, einer Vergangenheit, wie sie vielleicht nie war, aber hätte sein sollen. Und das hat mich wahnsinnig glücklich gemacht, weil das wusste sie nicht, dass er das schreiben wird. Weil so ist es. Ich finde, ich habe das mal, mal schmerzhaft gelernt. Ich habe mit 18 ein Theaterstück inszeniert und da kam ein von mir sehr verehrter Schauspieler zufälligerweise zum Gucken. Und der hat sich nach der Vorstellung mit uns zusammengesetzt und ihm hat das eigentlich auch ganz gut gefallen. Er fand den Schluss nur wahnsinnig blöd, weil er war ganz zynisch. Es ging um Liebe und ich habe eine ganz zynische Liebesszene inszeniert, weil den Darsteller die mussten, nur, die haben nur einfach sehr gut ausgesehen, die hatte ich nur besetzt, weil sie so gut ausgesehen haben, weil, sie gar, weil ich wusste schon, die müssen nichts sagen. Das läuft sowieso vom Band und ist alles nur Konserve und nicht zu glauben. Und da sagt er, das mit 18 habt ihr eigentlich einen Knall. Und dann hat er den Satz, und das habe ich seither nicht mehr vergessen, er hat gesagt, die Aufgabe von Kunst ist nicht nur die Welt zu beschreiben, wie sie ist, sondern wie sie sein sollte. Und das ist schon die Idee in diesem Buch gewesen, die Welt anders zu beschreiben, als sie damals in den 70er Jahren war.
1: Das Interessante ist ja, wenn man jetzt beim Klappentext noch eine Seite weiterblättert in deinem Buch, dann sieht man ein Zitat, was du hm. diesem Roman vorangestellt hast hm. und du hast vorher schon Herrendorf erwähnt und das als ich dieses Zitat gelesen habe, es ist von Mike Klingenberg, dachte ich, na gut, wer ist denn jetzt Mike Klingenberg schon wieder, dass irgendwas klingelt, aber ich weiß nicht, wer es ist. Und es ist kein Autor oder ein bekannter Schriftsteller oder so. Es ist selbst eine Romanfigur und zwar eben aus Chick von Wolfgang Herrendorf. Herrendorf hatte ich irgendwie inspiriert oder jetzt auf verschiedenen Ebenen oder warum hast du dieses Zitat vorangestellt? Das Zitat heißt übrigens, was passiert ist, ist passiert, mehr kommt jetzt nicht.
0: Also das ist ganz schnell und einfach erzählt. Ich bin ein großer Herndorf-Fan, aber das sind viele. Aber ich komme fast aus der gleichen Ecke. Da, wo er gewohnt hat, da sieht es genauso aus wie da, wo ich gewohnt habe. Wir sind beide aus dem Norden von Hamburg. Und es ist ja schon, du weißt das vielleicht, aber das ist ja schon ein Unterschied, um aus dem Norden von Hamburg kommt oder aus dem Süden von Hamburg. Wir haben Schleswig-Holstein direkt vor der Nase gehabt. Beziehungsweise Herrndorf wohnt in Schleswig-Holstein. Ich glaube, es gibt auch so eine geografische Nähe. Ich bewundere ihn total. Ich finde alles toll. Ich habe alles gelesen. Ich glaube, es ist der einzige Autor, wo ich wirklich sagen kann, ich habe das Gesamtwerk gelesen. Und ich finde Chick natürlich ein super Buch. Nur was mir auf den Keks gegangen ist, dass wie immer... Die Hauptfigur, und das kann man ja schon sagen, das ist Mike und nicht Chick, ist der Hetero und die Nebenfigur ist der Homo. Verstehe. So, äh, Chick ist ja, ist ja schwul und das spielt in dem Buch wohltuend eine untergeordnete Rolle. Man ahnt es dann irgendwann mal ein bisschen, irgendwann wird es ausgesprochen. Aber es ist dann immer sozusagen, der Antagonist ist die queere Figur und das wollte ich umdrehen. Also es gibt eine zentrale Szene in, in, in Chick, ist wie die beiden in den Himmel gucken und sich Sterne angucken. Und dann war klar, ich muss eine Sternenszene schreiben. <lacht> und für den Schluss, ich glaube, das darf ich sagen, ohne zu viel zu verraten, Nee, sage ich nicht.
1: <lacht> ja, aber, was passiert? Aber es, es
0: hat mir Spaß gemacht, dass, dass, ich gehe damit ja sehr frei um, aber das ist ja keine Überschreibung oder irgendwie in der Form. Aber es hat mir Spaß gemacht, diese Referenz zu haben. Und dann wollte ich halt auch von vornherein klar machen, es gibt diese Referenz. Und deswegen habe ich den Satz von, von Mikey. Vorne ran geschrieben.
1: Ja, was passiert ist, ist passiert. Mehr kommt jetzt nicht. Aber jetzt kommt hier auf jeden Fall noch mehr. Der Podcast ist fast am Ende. Aber wir schließen ja immer ab mit einer Anekdote, die unser Gast mitbringt. Und ihr liebe ZuhörerInnen, ihr müsst dann raten, ob diese Anekdote wahr ist oder erfunden. Und wenn ihr denkt, wenn ihr eine Ahnung habt, was richtig ist, dann schickt uns bitte eine E-Mail an podcast@zurkamp.de und schreibt, ah, ich denke, es ist Wahrheit oder nein, es ist Dichtung. Und unter den richtigen Antworten verlosen wir dann drei Bücher, das Summen unter der Haut von Stefan Lohse. Ja, Stefan Lose, was für eine Wahrheit oder Dichtung hast du uns mitgebracht?
0: Also ich muss eben vorausschicken, ich bin, ich war vor allen Dingen, aber ich bin immer noch ein geübter Lügner. <lacht> ähm, ich habe, in, in der Schauspielschulzeit ging es so weit, ich habe mit einem Freund wir haben uns ständig Lügen erzählt und wir mussten ein Zeichen ausmachen. Wir haben uns, wenn, wenn wir uns die Finger auf das Handgelenk des jeweils anderen gelegt haben, dann mussten wir die Wahrheit sagen, weil sonst hätten, hätte irgendwann unsere Freundschaft das nicht mehr ausgehalten. Ich habe ihm sogar einmal erzählt, dass in Wien studiert und er kam aus der Schweiz, und ich dachte, ich müsste ihm irgendeine Lüge mit maritimem Hintergrund erzählen. Da habe ich ihm erzählt, dass für die Fischschnellrestaurants dieser bekannten, äh, Schnellrestaurantkette, dass für die Europa komplett untertunnelt ist. Und von, das, und, und das geht, die, alle diese, diese Tunnel gehen nach Husum. Und in Husum werden die Fische fangfrisch in diese Tunnel gesteckt und wie so Rohrpost, also mit, mit Überdruck <lacht> durch Europa geschossen, damit die frisch in diesen Restaurants ankommen. Das hat er mir geglaubt. <lacht> Genau, ist, also.
1: Darüber müssen genau die ZuhörerInnen aber nicht äh, beraten, Sie nicht oder genau?
0: Sie, nur ich will Ihnen klar machen, ich kann gut lügen. Wir, wir sind als Familie sehr häufig nach Dänemark gefahren und, und wohnten da in einem Ferienhaus. Und dieses Ferienhaus war nicht direkt am Meer. Man musste über so eine befahrene Straße rüber und dann durch so ein Waldstück. Und das erschien mir als Kind immer sehr lang. Wahrscheinlich war das gar nicht so lang, aber ähm, das, ich fand es elend lang. Zumal man ja auch dann, man musste äh, Federball spielen und, 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 und vor allem diese schwere Kühltasche und Luftmatratze. Das musste man alles da immer jeden Morgen rüberschleppen. Und wenn wir uns nicht gerade gestritten hatten, haben wir uns da unterhalten. Und wir sind an einem Tag da lang gegangen, meine Eltern, meine Schwester und ich. Und meine Eltern haben uns erzählt, dass wir adoptiert sind. Und in diesem Moment haben wir ganz nah, für mich ungewöhnlich nah, eine Rehfamilie am Wegrand gesehen. Also, Familie ist ein bisschen viel, ein, 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 ein Muttertier mit, mit einem Rehkitz. Und für mich haben, hat sich das beides komplett miteinander verbunden. Ähm, und jedes Mal, das letzte Mal war gestern, ich habe gestern einen Tierfilm gesehen mit einem Rehkitz. Ähm, jedes Mal, wenn ich ein Rehkitz sehe im, im Streichelzoo oder im Film oder auf Fotos, dann denke ich als allererstes, um Gottes Willen, dieses arme Wesen ist ja Mutterseelen allein. Das stimmt natürlich gar nicht, weil man ist als adoptiertes Kind nicht Mutterseelen allein. Aber für mich hat sich das verbunden. Und das Verrückte war, dass... In der Schauspielschule mir ein Freund, nicht der, mit dem ich ständig Lügen erzählt habe, sondern ein anderer, erzählte, dass er erfahren hat, dass er adoptiert ist, während er zu Hause einen Tierfilm gesehen hat mit Rehen. Hm. Und da kam ähm, das Gespräch auf die Fortpflanzung und da wurde ihm eben erzählt, wie das bei ihm war. Und auch für ihn hat, hat sich die, Adoptions, das, die, 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 die die Information, dass er adoptiert ist, mit Rehen verknüpft Und es ist eben auch für ihn bis heute so, wenn er Rehe sieht, muss er an Adoptionen denken. Ob das wohl stimmt?
1: Ob das wohl stimmt? Aber jetzt bin ich gerade fast ein bisschen sprachlos berührt. Hm. Also man will ja, dass es stimmt, man will ja, dass es stimmt, aber vielleicht ist es doch eine Schuhschachtelgeschichte oder Fantasie aus deiner Kindheit. Ja, Stefan Lohse, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank für dieses hochinteressante, berührende Gespräch.
0: Und vielen Dank für die Einladung.
1: Und ihr liebe ZuhörerInnen, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über Rückmeldungen. Ich freue mich, wenn ihr Bewertungen abgebt. Ich freue mich, wenn ihr Empfehlungen abgebt und so weiter. Und falls ihr Anregungen habt, dann immer gern eine E-Mail an podcast@zurkamp.de. Bis zum nächsten Mal, alles Gute und tschüss. Tschüss. Dichtung und Wahrheit ist ein Podcast der Verlage Suhrkamp und Insel, produziert von Bose Park Productions.